0: Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Хекслит. Сегодня хотелось бы поговорить о языке программирования, на котором работает 80% веба. Как вы догадались, это PHP, и сегодня у нас в гостях разработчик Mail.ru Group Илья Забенько. С Ильей мы обсудим состояние этого языка, его перспективы, практику разработки на PHP и другие интересные вопросы. Давайте я два слова расскажу, о чем вообще, почему, откуда возникла идея э, разговора такого. Да? Э, вот у нас в Хекслите есть э, профессия, м -м, обучаем PHP-программистов. У нас есть ребята начинающие, которые... Э, начинают изучать с нуля фактически PHP. И есть э, люди, которые уже завершили профессию, уже где-то работают, более опытные разработчики. Вот. И людям интересно вообще, что происходит в мире PHP, в сообществе, куда двигается язык. Особенно для новичков это интересно. Вот, прежде всего мы ориентируемся на новичков, когда разговариваем со специалистами, но в то же время думаем так, чтобы было... Ну, я думаю, будет у нас что-то в разговоре такое, что будет интересно и опытно. Ребятам. вот и естественно все, э, кто связан так или иначе с программированием, э, видят, что происходит на профильных ресурсах в благосфере на хабре на том же, да, вот э, это отношение неоднозначное к PHP не только к PHP, кстати, э, ну в, сейчас мы говорим о PHP, да uh -huh. вот хочется э, эту тему поднять, еще раз еще раз ее осветить, как-то обсудить, посмотреть, что на самом деле происходит.
1: Вот. Uh -huh. Да, понимаю хорошо.
0: Если не трудно, скажите о себе два слова. Э, кто вы, где, кем работаете? Да,
1: конечно. А, ну, собственно, да. Илья. А, в данный момент я являюсь разработчиком в Mail.ru Group, в одном из крупнейших IT-лидеров а, России, а, uh -huh. а, работаю в проекте Юла Соответственно, да, пишу на PHP и бэкенд. Uh -huh. а, раньше преимущественно вообще управлял компаниями либо командами разработки. То есть прошлый опыт это было управление командой PHP разработчиков. Uh -huh. а, был опыт основания стартапа, который, кстати, тоже писали на PHP на фреймворке Symfony uh -huh. и выполнял там же роль технического директора. Uh -huh. Вот. А началось все в а, с должности системного администратора. Там а, изучать начал язык как раз только с нуля и применять, скорее, для реализации таких подручных инструментов для себя, ну и некоторых а, простых потребностей бизнеса, которые нужно было проверить, скорее, больше как гипотезу. Mm -hmm. а, и вот как раз, я думаю, что в большей степени PHP, что может быть странно, кстати, звучать, стал основной из причин, по которой получилось достичь очень быстрого карьерного роста как раз то есть, наличие инструмента и владение им позволило очень а, тесно а, работать с руководством, очень много было инициатив, и это все очень быстро делалось, что стало причиной, буквально, по-моему, за два года стал руководителем отдела а, IT и через год стал заместителем генерального ПОЭТ. Есть отличная статья, я писал. А если она понадобится, смогу потом скинуть. Mm -hmm.
0: да, конечно. да, будет интересно. Илья, я предлагаю... Спасибо за то, что вы представились. Mm -hmm. Я предлагаю наш разговор условно разбить на несколько блоков. Вот, и сначала давайте поговорим о состоянии PHP. Вот сейчас 2020 год или уже скоро начинается 21-й год. Uh, вот первый вопрос у меня такой: uh, практически весь интернет работает у нас на PHP. Там один WordPress занимает треть доли рынка сайтов, uh, треть рынка сайтов, вернее. Uh, и uh, как вообще так получилось, что в сети можно увидеть э -э -э фразы о том, что PHP -то мертв, что он не актуален? Как это может быть, что вот язык используется очень широко, на нем большая часть рынка работает, а почему-то говорят, что он не актуален, что он мертв? Как это может
1: быть? Угу. Да, тема действительно очень часто стала обсуждаться в последнее время, и очень часто сам натыкаюсь на эти обсуждения что в первую очередь, наверное, как PHP-программисту оно привлекло внимание, скорее, как пугающий такой <laughs> предпосылкой, mm -hmm. а, но на самом деле все не так уж и плохо. А, как уже было сказано, да, то, что популярность очень высокая языка, и кажется это странным, но при этом репутация достаточно такая спорная. Mm -hmm. а, возможно, и как раз и подталкивает вот к этим обсуждениям, потому что складывается ощущение, что иногда людям нужен просто козел отпущения. Mm -hmm. а если обратиться к статистике того же Stack Overflow, который делает отличную статистику, кстати, каждый год, HP хоть, конечно, и теряет немножко свои рейтинги, но остается все равно в первой десятке, по-моему, на восьмом месте в этом году он остановился. Mm -hmm. что делает его все еще очень популярным языком, а снижение позиций, я думаю, обусловлено просто появлением большего числа игроков именно в области веб-разработки. Mm -hmm. вот. И плюс, если посмотреть вообще, что происходит, ну, то есть почему языки умирают, Там, если обратиться к, не знаю, посмотреть на Паскаль или Delphi, которые, ну, живые, естественно, языки, но уже, я думаю, которые становятся более-менее такими уверенно умирающими. Которые, на которых сейчас очень мало проектов можно встретить, то если посмотреть на то, как как раз а, реагирует на них комьюнити, что становится причиной умирания, то можно заметить, что практически все языки они просто перестают либо развиваться перестают, либо их использование становится неоправданным из-за а, неоптимальной производительности, скорости выполнения и так далее. Uh -huh. PHP в этом плане, благо, все очень хорошо. Я думаю, мы об этом поговорим uh -huh. еще.
0: Да. Yeah. Или вы сказали, что языки вымирают, когда перестают развиваться или когда их неоправданно использовать становится. А вот отношение, ну, скажем, стебовое какое-то отношение или хейт в отношении PHP, он оправдан, как вы думаете, или нет вот по этим критериям?
1: Я это думаю, очень что очень... в большей степени он не оправдан. А, честно говоря, мне кажется, очень немногое количество разработчиков понимают действительно, ну или могут хотя бы назвать а, серьезные недостатки PHP. Угу. А, и чаще это, ну, по крайней мере, из того, что я чаще всего слышал, это было всегда, что PHP там медленный, или, допустим, код очень низкокачественный на PHP. Угу. И эти вещи, они, конечно, да, какой-то а, корень имеют в прошлом, то есть там, мы знаем, что PHP набрал очень быстро популярность как там практически с момента создания. И, там, в конце 90-х он был прям очень популярен, потому что стал э, таким простым инструментом, на котором люди могли очень быстро начинать зарабатывать деньги. И вот это вот как раз зарабатывание денег, оно становилось первостепенным и приходилось жертвовать скоростью, точнее, качеством э, изучения инструмента в пользу скорости. Оттуда и пошло вот очень много как раз низкокачественного кода, который, я думаю, как раз в большей степени создал негативную вот эту а, репутацию у комьюнити. Mm -hmm. Сейчас ситуация, ну, надо понимать, что сам язык, конечно, а, в силу своей гибкости, наверное, а, не слишком сильно порицает плохой код. И все регулируется исключительно там правильно построенной командной разработкой и, в принципе, комьюнити тем, как комьюнити какие практики продвигает. Поэтому сейчас становится ситуация чуть лучше, но, конечно, плохого куда достаточно. Uh -huh. а, ну и подводя итог, я думаю, что хейт в основном сейчас а, он идет такой по инерции. Он всегда был. Сейчас причин для этого хейта практически не осталось, но по инерции кого-то надо винить, uh -huh. кого-то надо поругать. Я думаю, что он больше не оправдан. Uh -huh.
0: Да. Но, то есть мы можем сказать, что язык развивается, да?
1: Да, безусловно.
0: Uh -huh. А вот э, версии 7.4.8 версии, как э, кажется вам, они в правильном направлении ведут язык?
1: Uh, 7.4.8 Да, uh -huh. я думаю, что да. Язык становится более современным, uh -huh. э, ощутимо. Uh, и то, что держится до сих пор упор на повышение производительности, я думаю, что это очень сильная позиция, потому что даже начиная с версии 7, то есть, как, как известно, что разница между 5, 6 и 7, она вышла просто очень большая в плане производительности. Ядро удалось оптимизировать очень сильно и даже обогнать в многих тестах Python. Угу. А это, я считаю, что достаточно такое серьезное достижение.
0: Да, да есть шуточная классификация языков возможно слышали, что на языки делятся на две группы на одних языках никто не пишет а вторые языки все хейтят согласны с такой классификацией?
1: скорее всего наверное нет на ум приходит сразу же наверное, несколько языков программирования, которых репутация безупречна, но которые все еще используются и достаточно широко Uh -huh. а, ну, в то же время, да, наверное, я бы даже PHP отнес бы сразу в категорию захейченных, но все еще популярных. Uh -huh. Опять же, то тоже указывает статистика. Uh
0: -huh. А можете сказать, какие языки имеют безупречную репутацию?
1: Как по мне, C++ все еще очень сильный язык, который очень широко используется, хотя, конечно, тоже ходят слухи о том, что вроде как бы меньше, в силу того, что он достаточно сложный и uh -huh. в том, что есть достаточно хорошие альтернативы, но все еще серьезные интерпрайзные решения выслительные или тот же самый геймдев очень часто применяет C++. Uh
0: -huh. Понял. Илья, давайте посмотрим на PHP э, глазами разработчика. Э, вот э, насколько комфортно на этом языке работать, писать, по сравнению с другими языками, если вы можете сравнить, э, или вот по, просто по вашему мнению, по вашему опыту. Вот. Угу. язык.
1: Сам по себе язык э, достаточно удобный. Я думаю, что в большей степени это обусловлено всеподобным синтаксисом. Но также как... Э, в принципе, допустим, инструмент для введения, так сказать, в профессию разработчика. Здесь есть еще два дополнительных плюса. Это вот как раз интерпретируемость и динамическая типизация. Mm -hmm. Потому что они становятся таким своего рода трамплином в профессию. Язык очень легко изучается действительно, и на нем очень можно быстро подступить уже к настоящей разработке. Либо заказной, либо, там, допустим, коммерческой. Но, конечно, в комфортность, наверное, хоть и не ключевой а критерий выбора языка, особенно если мы там говорим о первом. Uh -huh. Но, наверное, да, достаточно важный. Ну, да, наверное, так.
0: Uh -huh. Я понял. Илья, вот такой отвлеченный вопрос. Я думаю, для новичков он тоже будет интересный и полезный. Uh, uh, есть uh, рекомендации, uh, если вот человек хочет развиваться в разработке, хочет быть сильным программистом, ему надо uh, uh, ну, буквально там, с самого начала обучения uh, знакомиться с разными парадигмами, с разными инструментами. И если, например, он э, изучает в качестве первого языка PHP э, с динамической типизацией, например, с той же, да, то э, ему надо э, как-то параллельно знакомиться как минимум с э, инструментами, в которых, допустим, статическая типизация. Вот. Как вы думаете, это верная рекомендация?
1: Мнение это распространено. Я тоже, да, на него э, с ним встречался. Э, в принципе... Даже на самом деле ну, профессиональная разработка на PHP она постепенно к этому и сводится. То есть динамическая типизация, на нее ну конечно, от нее полностью избавиться невозможно в PHP, mm -hmm. но в, в достаточно взрослых или крупных командах все равно применяется тот же самый строгий режим, всегда э, хинтайпы э, используются, возвращаемые типы, и mm -hmm. все старается писаться практически как в языке, наверное, со статической типизацией. Поэтому, может быть, на это не стоит э, уделять внимания с самого начала, то есть э, при опять же, начале только работы с PHP стоит, я думаю, больше уделить внимание и э, самому принципе процессу разработки. Может быть, поприменять какие-то паттерны, чтобы тоже привыкнуть к хорошим практикам, э, познакомиться с архитектурой и так далее, но не сильно вдаваться вот в такие вот нюансы разницы языков.
0: Угу. Понял. Илья, PHP, он изначально задумывался как шаблонизатор для вывода HTML на экран, да. Вот. и в связи с этим я встречал мнение опытных специалистов вот, о том, что PHP плохо подходит для описания сложной какой-то бизнес-логики. Как вам э, вот это мнение, особенно с позиции э, специалиста, который работает в крупной компании и разрабатывает большие проекты?
1: Mm -hmm. да, действительно, как шаблонизатор разрабатывался язык. И mm -hmm. более того, э, говорят, что в старых версиях документации даже было сказано, что, что инструмент не для программистов, точнее, для непрограммистов. Uh -huh. а, но ну, благо, да, сейчас это все-таки все поменялось. Более того, как шаблонизатор, я думаю, язык практически перестал использоваться, наверное, только в некоторых проектах. Чаще uh -huh. мы можем видеть, что на нем реализуется как раз только бэкенд с API, а uh -huh. уже вот как раз всю фронтовую часть забирают на себя современные JS-фреймворки. Uh -huh. а, ну и... Опять Возвращаясь к вопросу о бизнес-логике, честно, такой проблемы не наблюдал от коллег, тоже -то не слышал, поэтому таких проблем не встречал.
0: Uh -huh. Спасибо следующий вопрос у нас для новичков скорее всего будет интересным вот для ребят, которые только может быть даже выбирают себе язык, который они хотят изучать можете пожалуйста поделиться своим опытом как специалист который в крупных компаниях работал и работает вот что именно вы делаете на PHP можно подробнее даже рассказать, вот какие это продукты, для чего они нужны, вот для новичков такой рассказ Большую.
1: Да, конечно. А, проектов было много, они абсолютно разные. То есть это были и корпоративные какие-то решения, и популярные хайлотри продукты. А, вот Одно из самых первых, которое сразу приходит на ум, это была система документооборота, которая писалась mm -hmm. а, практически как эксперимент. А, и это была внутренняя система документа оборота, то есть... Рассматривала, компания рассматривала приобретение готового решения, они уходили достаточно в большие суммы, интеграция их выходила в большие сроки, и было принято решение в рамках эксперимента в соло, то есть в... я один разрабатывал изначально этот продукт, попробовать просто самую главную потребность из этого решения реализовать самостоятельно. Этот эксперимент увенчался успехом, впоследствии была набрана команда, которая этот продукт уже развивала, то есть он также сейчас развивается по сей день. Это очень такой для меня лично важный пример, потому что как раз, да, действительно PHP стал вот здесь подходил идеально, потому что это очень быстрая проверка гипотезы соло, и вот эта гибкость, она позволила развивать проект и очень быстро обучать команду, то есть там не все разработчики брались сразу, некоторые просто обучались из штата.
0: Mm
1: -hmm. а, Но ну, тогда, правда, еще и пришло понимание того, как, как раз насколько важно правильно построить процесс обучения, потому что на тот момент а, информацию черпать ну, как бы было не так, наверное, удобно, как сейчас, когда очень много есть хороших а, онлайн-школ, курсов и так далее. Тогда на глаза чаще всего попадался, к сожалению, веб-курс от Попова, который учил э, практиков, которые, наверное, тоже очень большой вклад внесли в создание негативной репутации языка. Mm -hmm. Поэтому, да, безусловно, э, это сказалось на той же самой подвижности того проекта, но это было где-то далеко в прошлом. Другой интересный проект, который реализовывали тоже на PHP уже с фреймворком, это был наш как раз стартап Odessa AI. Это была такая достаточно сильная платформа, конструктор для э, создания диалоговых ассистентов, которые могли ну там, а также в чатах или по телефону а, отвечать, понимать контекст, запоминать и так далее. Ну, чаще это описывается просто как чат-бот, ну, только более такой, более умный. А на PHP реализовывалась в основном бэковая часть сайта, Точнее, в первых версиях это был бэк и фронт. Mm
0: -hmm.
1: а, потом уже, да, потом фронт а, все-таки решили сделать современным, Uh, перешли на React, а Back остался да на PHP, на Symfony, Symfony там себя отлично показывала, очень хорошо mm -hmm. свою функцию выполнял. Uh, другой крупный, говоря о крупных проектах, это было e-commerce решение с uh, инструментами, с набором инструментов для управления MLM структурой, uh, даже такое да было. Uh, mm -hmm. uh, здесь uh, самое, что интересно в этом проекте было, это, наверное, миграция с Битрикса, потому что mm -hmm. есть такое решение, как Битрикс, да, который на PHP написан. А не может быть, конечно, кого-то я обижу, но репутация, как по мне, ну, по крайней мере, в моих глазах у продукта очень сомнительная. И как раз одна из главных задач была миграция на э, тоже фреймворк и, доработка ну, функционала. Достаточно сильный проект получился и работает тоже по сей день хорошо. Ну и, конечно же, Юла, mm -hmm. один из проектов Mellor Group, который изначально создавался как стартап. Я думаю, наверное, это и стало основной причиной начала написания его на PHP. Стек, в принципе, в проекте очень широкий, очень много решений используется, но основной бэк про продукта, он да, написан на... PHP и на микрофреймворке от Symfony на Аликсом.
0: Mm -hmm. Илья, а вы несколько раз сказали э, по поводу того, что PHP хорошо подходит для стартапов, для быстрого э, прототипирования. Вот, э, значит ли это, что если какой-то проект большой, серьезный такой, не стартап, а уже Enterprise, то PHP может быть как-то здесь не подходить?
1: Э, на самом деле думаю, Нет. Примером отличным, который, наверное, уже все миллион раз слышали, становится Facebook, который при mm -hmm. его просто громадных, наверное, нагрузках все еще на PHP работает. А, да, конечно, команде Facebook приходилось, наверное, сл какие-то сложные технические решения применять, как на примере с 5.4, по-моему, или 5.6, у них версия тогда использовалась, когда. Команда Facebook написала свою, свой интерпретатор хип-хоп для того, чтобы ускорить просто язык. А, но, опять же, то есть там седьмая версия сейчас выходит быстрее, чем даже использование с хип-хопом. Mm -hmm. а, вот, собственно, да, пример того, что продукт на PHP может работать вполне очень долго. Есть просто определенные тенденции, которые, наверное, уводят от PHP, так или иначе, в сторону там, микросервисной архитектуры очень популярна сейчас схема перехода в Go, но она там, не всегда обусловлена. Насколько помню, по-моему, на этом PHP.conf как раз тема заготовлена о том, когда хорошо переходить в Go, когда хорошо оставаться на монолите, что монолит на самом деле это не так уж и плохо. Mm -hmm.
0: вот. Илья, а вот скажите, пожалуйста, расскажите, может быть, если у вас есть такие данные, как вообще крупные компании выбирают язык, почему, например, такие гиганты, как Mail.ru, останавливаются, в конце концов, на PHP, а не на каких-то модных языках, типа того же Google. Как вот это все устроено в крупном бизнесе, скажем так?
1: Да, опять же, я думаю, что это больше связано с тем, что... Такие крупные компании, вот как, опять же, Mail.ru, очень часто, очень многие проекты запускают в режиме стартапа, где важна именно скорость. То есть, когда есть гипотеза, ее нужно проверить, проверить другую, третью и так далее. Здесь важна исключительно гибкость, скорость, и PHP в этом плане еще подходит. Другой момент, что может быть, конечно, это обусловлено просто языком CTO или там, Core Team. То есть, на чем начинает писать продукт, на том и остаются. Но я думаю, что больше это все-таки чаще всего уходит в как раз в скорость. Угу.
0: Понял. Давайте поговорим о рынке труда. Опять-таки новичкам это очень интересно. Может быть... Как вы думаете, рынок труда для PHP-программистов, особенно для начинающих, он дружелюбный или, наоборот, перегретый? Вот Насколько легко новичку после, допустим, обучения без опыта коммерческой разработки найти работу в первый раз?
1: Я думаю, что найти как раз достаточно просто. Это тоже очень многим обусловлено. И начиная с, опять же, сохраняющейся популярности языка, и ну, с тем, что, наверное, да, ком компании, команды и их уровни требований, они очень разные. Например, мне кажется, что а, если мы говорим о компании, которая не является, там, а, не производит IT-продукты какие-то, а использует PHP как обычно, ну, то есть веб-разработку как вспомогательные своей области, то есть там поддержка а, образа, там, знаю, образа в интернете, образа компании, то обычно требования в таких компаниях достаточно низкие. То есть они стараются брать программистов хороших, но не, не перебарщивают. И таких компаний действительно очень много, а поэтому работу, как правило, найти очень легко. А помимо этого, ну, опять остается, конечно, фриланс. Фриланс, наверное, такая тема очень неоднозначная. Угу. Но, как правило, да, то есть PHP-программисты обычно без работы не сидят. Даже когда-то были шутки, что... PHP-программисты настолько хотят денег, что все перемены объявляются символом доллара.
0: Илья, а почему с фрилансом неоднозначная тема? Что с ним не так?
1: Фриланс — хороший метод, так сказать, быстрого применения языка, особенно на старте. Но, как мне кажется, основной двигатель, так сказать, Двигатель развития личностного и профессионального – это командная разработка. То есть mm -hmm. фрилансер, он немножко… И опять же, может быть, кого-то обижу, может быть, люди, конечно, строят свое обучение э, корректно, но чаще всего, там, проводя собеседование, мы встречались с такими кандидатами, которые во время работы на фрилансе ставили в приоритет исключительно заработок. Заработок и скорость. Это всегда сводится к тому, что решения начинают клепаться, используются какие-то шаблонные готовые заготовки и делаются на отмуж, потому что заказчик, опять же, видит только результат внешний, внутренний, когда не смотрит, поэтому нет сильной потребности в том, чтобы делать какие-то гибкие, масштабируемые и красивые решения внутри. При выходе из самостоятельной деятельности такие эм, кандидаты обычно очень долго внедряются. И если, mm -hmm. допустим, в команде не, не отлажен флоу, если нету какого-нибудь код ревью элементарного, mm -hmm. то этот код он будет просто везде распространяться и может нанести ущерб проекту, как минимум просто увеличив стоимость разработки. Mm -hmm.
0: А мы можем сказать, что новичку в качестве первого места работы, условно говоря, ему надо все-таки найти какую-то команду с хорошими практиками и избегать фриланса, чтобы расти быстро?
1: Да, на самом деле, <с Laying> я убежден в этом, что как раз самый такой незаменимый опыт получается в командной разработке.
0: Uh -huh. Да. А вот кто вообще нанимает PHP-разработчиков? Я имею в виду типы компаний, вот чем они занимаются? Это какие-то заказные разработки веб-студии какие-то, которые сайты делают на Западе? Может быть, это продуктовая компания, интерпрайз какой-то? Вот к чему готовится новичку, куда он пойдет работать?
1: Угу. компании на самом деле э, и областей, в которых используется язык, достаточно много думаю, что чаще всего, наверное, да, это продуктовые компании. студии, студии, конечно же, часто используют. сейчас появляется новая тенденция, думаю, мы поговорим, мы сможем сейчас. она пока такая очень неявная. стали появляться студии, которые работают с веб-конструкторами, mm -hmm. на тех же Виксах, Тильда, это именно прям студии становятся, то есть такие решение практически без, без написания кода. Поэтому веб-студия, наверное, уже может становиться немножко опасно, а в продуктовую команду да. В интерпрайзе PHP практически не используется, встречаются редкие случаи. Я тоже знаю, как минимум, наверное, две компании, которые построили интерпрайзное решение на PHP. Но чаще mm -hmm. всего это продуктовая история.
0: Mm -hmm. Я понял. Илья, вы говорили, что на собеседованиях сталкивались с людьми, которые с фриланса приходили. Я так понял, что вы участвуете в найме. Вот, особенно интересно в связи с этим следующий вопрос будет задать вам и получить ответ. Как вы считаете, что нужно новичку, чтобы вот уверенно претендовать на пост джуниора? То есть вот, какие ему нужны знания и умения?
1: Да, mm -hmm. yeah. um... Что интересно, при том, что градация навыков программистов, она очень распространена, наверное, везде можно встретить, как раз Джун, и Сеньор, но четкой, четкой от границ почему-то до сих пор нигде толком и нет. Uh -huh. а, принимая Джуна, я бы, наверное, сильно не мучил его каверзными вопросами по языку. Мне было бы главное, что есть уверенное владение базисом, то есть, что кандидат может использовать инструменты языка уверенно, без гугла, и, ну, то есть, не, не обязательно надо знать все. Нужно просто уверенно владеть вот как раз необходимым минимумом. А именно касаясь PHP, для меня достаточно весомый критерий — это знание PSR, что может звучать тоже достаточно странно, потому что PSR, по сути, — это... Uh, стандарт, ну, который больше скорее в режиме рекомендации uh, mm -hmm. распространен, но uh, mm -hmm. я считаю, что PSR, он это вот прям минимальный шаг, который подталкивает как раз к чистоте кода. Mm
0: -hmm.
1: И, то есть, не, не, понятное дело, что дальше качество кода будет развиваться, но вот PSR для джуна, я думаю, что это прям необходимый минимум. И, наверное, последнее, на что обратил бы внимание, это понимание гид. Не знаю, почему именно, но на самом деле, когда в команде задают какой-нибудь чересчур простой вопрос, когда ко мне, по крайней мере, такие случаи были, это прям э, очень большие всплески гнева вызывало всегда, такие неосознанные. Ну, конечно, контролируемые, но неосознанные. А, наверное, связано с тем, что вот гид действительно такой достаточно простой, Инструмент, который очень легко изучается, визуализируется, и он очень обильно задокументирован. Uh -huh. И, ну, и плюс еще есть очень много графических интерфейсов, которые позволяют там тоже очень быстро приступить к работе с ним. Поэтому эти навыки, они прям в моем восприятии, они прям базовые, фундаментальные. Uh -huh. Вот, думаю, что этого да, достаточно.
0: Uh -huh. Или, а вот по поводу ГИТа, э, ну, как я это вижу, э, все-таки навыки э, серьезной работы, работы в команде с ГИТом, они э, приобретаются с опытом, когда уже идет там, работа с ветками, когда э, какие-то конфликты возникают, вот, и э, на одной теории здесь далеко не уедешь. То есть э, вы считаете, что человек должен прийти уже с знаниями вот этих нюансов, или достаточно э, понимать принципы э, ГИТа и, э, может быть, там уметь сделать комит какой-то в мастер, может быть, ветку сделать. То есть на каком mm -hmm. уровне надо ГИТ знать?
1: Да, я, конечно же, говорю о просто минимальном необходимом, то есть это просто понимание того, как это все устроено, mm
0: -hmm.
1: способность посмотреть лог, сделать бранч, комит конечно же, мердж, uh, пуш, Наверное, этого достаточно. Uh -huh. Хорошо будет, если есть, ну хотя это нет, это наверное уже даже даже исправление, то есть прошлого комита, это наверное уже такой будет избыточный, который будет просто приобретется со временем. А uh -huh. вот такие науки, они как раз могут быть выявлены, то есть выработаны в соло-разработке. Да, конечно, будет меньше вероятность возникновения мердж-конфликта, uh -huh. но все еще она может быть. И это, конечно, тоже такая большая рекомендация. Я бы, наверное, тоже смотрел в сторону GitFlow, потому что GitFlow достаточно простая а, идея, и ее очень хорошо, точнее, хорошо к ней привыкать с самого начала, и даже многие проекты, которые там, я разрабатываю, мои коллеги разрабатывают, они все равно используют очень часто GitFlow не как набор инструментов, а скорее вот как идеологию.
0: Uh — -huh. Понял. А э, должен ли джун э, уметь работать с фреймворками, или э, это уже на работе приобретаются эти умения?
1: Обычно такие э, случаи чуть-чуть по-другому, мне кажется, и ищутся. То есть если мы ищем э, джуна, который работает в Symfony, то мы обычно так и ищем, то есть Symfony э, Junior Developer, не столько прям PHP. Я думаю, что это прям отдельная, отдельная история, которую отдельно нужно развивать, потому что э, при всей той простоте, которая, ну, она, конечно, условная, но, наверное, при всей той простоте изучения с текущими возможностями, с текущими материалами, фреймворки все еще достаточно объемные продукты, которые требуют очень большого изучения, и, как правило, даже больше, чем сам язык.
0: Угу.
1: Поэтому, да, я думаю, что это совсем отдельно, другая история. Да.
0: Два слова о справедливости или несправедливости. Вот если посмотреть на рейтинги зарплат на рынке труда, говорим, PHP-программисты все-таки зарабатывают меньше, чем программисты на некоторых других популярных языках, например Python. Вот. как вы думаете, почему так произошло и можно ли это исправить? Есть ли вероятность, что это будет, что это поменяется как-то в обозревом будущем?
1: Да, ситуация действительно такая есть. Прям буквально совсем недавно готовил тоже статистику по заработным платам для вебинара тоже как раз на тему жив или мертвых PHP. Mm -hmm. а уровень заработной плат по США и по Европе, он немного отличается в меньшую сторону. Обусловлено это сложно сказать, чем именно, потому что сложно понять, как статистика это собиралась. Но если Мое предположение, что это идет от областей применения. То есть есть, к сожалению, такая не очень приятная картина, что HP — это все еще язык для веб-разработки исключительно, когда тот же Python, допустим, применимый в веб-разработки, в аналитике, и в машинном обучении. И, может быть, как раз вот эта разница, она связана с тем, что берутся очень многие области, и по ним сравнивается зарплата. Возможно, этим. Uh, как это исправить? Я думаю, что исправить можно только если в uh, комьюнити uh, PHP-разработчиков будет более серьезно относиться к процессу вот как раз роста профессионального. Я говорю, конечно, не о той части комьюнити, которая достаточно опытная там, и работает над своими навыками. Я говорю о той части комьюнити, которая как раз больше предпочитает быстрый заработок и ну, то есть не сильно делать упор в качество знаний. Потому mm -hmm. что я думаю, что часть из них также попадает в эту статистику.
0: Mm -hmm. А вот, кстати, о комьюнити. Как бы вы оценили комьюнити PHP-разработчиков? Оно дружелюбное, оно, скажем так, помогает развивать язык? Или оно разрозненное, может быть, и нет централизованного какого-то такого ядра?
1: Комьюнити у языка очень сильное. Mm -hmm. Очень много конференций проходят по всему миру. В одной только... России, получается, PHP-комф проводился, получается, уже второй раз будет. Очень ребята общительные, очень много спикеров, которые очень большой вклад внесли и в развитие отдельных фреймворков, и в языка в целом. Поэтому да, да, комьюнити очень сильная. Угу.
0: Илья, если бы к вам пришел друг и спросил, как ему научиться программировать на PHP, что бы вы ему посоветовали?
1: Если бы попросил бы именно на PHP. Хм. Угу. Хороший вопрос. А, думаю, что на первое время я бы дал бы какие-то материалы. А, это, скорее всего, был бы какой-нибудь видеокурс. Или просто посоветовал бы какую-то школу. А потом уже просто бы помогал ему на примере или не помогал бы, или просто ну, как бы, да, указал бы направление для изучения на примере каких-то проектов и условных инструментов, которые стоит использовать. Mm -hmm. а,
0: а, с практикой как дело обстоит, возможно, здесь можно что-то порекомендовать?
1: С практикой, э ну, это может звучать, конечно, противоречиво, с учетом того, какие комментарии я дал насчет фриланса, но как бы там ни было, первые пару проектов можно было бы там и взять, потому что это э, как минимум возможность взять какую-то идею, реализовать, mm -hmm. то есть как минимум получение предметно предметного областного такого опыта, оно очень может быть важным.
0: Mm -hmm. А вот к open-source, например, как вы относитесь? У нас есть ребята, разрабатывают open-source проект на PHP, называется Hexlet SIGP, там изучение SIGP идет, сам сайт на Laravel сделан, mm -hmm. и студенты учатся, если хотят.
1: Очень хорошо, что вы затронули эту тему. У open-source очень хорошо. Это практически возможность вот как раз погрузиться в такую условно-командную разработку, может быть, даже без какой-то первоначальной команды, потому что как правило, требования к open-source решениям они чуть ли не выше, чем к каким-то коммерческим закрытым. Угу. Поэтому это может быть действительно очень такой сильный буст образовательный и интересный опыт.
0: Угу. Да. Спасибо. Илья, предлагаю перейти к разговор о разработке на PHP немножко, может быть, какие-то такие нюансы, детали обсудить. Uh -huh. вот. И в связи с этим вопрос, мы уже в начале разговора немножко затрагивали его, И есть у нас огромный пласт веба, который работает на PHP. И ну, в том же США, в Европе, очень много крупных компаний, достаточно крупных университетов я видел, каких-то магазинов даже больших, которые работают на WordPress, на WooCommerce, которые на, на OpenCard больше у нас используются, кстати, ну тоже довольно-таки большие. Вот, то есть веб, он принадлежит PHP, я бы сказал так сейчас. И как вы думаете, вот, есть какие-то обстоятельства, какие-то факторы, которые могли бы пошатнуть позиции PHP, WordPress того же или других популярных движков, может быть, фреймворков в обозримом будущем? Mm -hmm. есть, может ли что-то поменять, расклад?
1: Думаю, что да, конечно, расклад может поменяться. Вопрос того, конечно, как он именно поменяется. А CMS, любые движки, они заняли достаточно, да, вот такую уверенную позицию. Настолько уверен, что даже, наверное, если я, как у меня бывает такое часто, ударяет идея, что надо свой личный блог завести, обычно идея так на вечерок, то это всегда падает выбор на WordPress, вне зависимости от того, насколько это легко сделать. Просто потому, что WordPress, первая ситуация, это вот как раз с Говоря вот, там, знаю, уже о том, что превращать WordPress в какой-то e-commerce проект, это уже конечно, да, совсем другая история. А мешки держатся уверенно, и я думаю, что это будет еще долго ситуация удерживаться. А пошатнуть это может, наверное, то, что мы уже скользко упоминали, то, что действительно меняется тенденция в разработке, что большую популярность набирают инструменты типа VIX и Tilda, и mm -hmm. что продукты действительно становятся очень серьезными, которые реализуются с использованием этих инструментов. Но как бы там ни было, наверное, если убрать даже просто сами движки, язык — это скажется на циферках, так сказать, в популярности языка, сильно повлияет на рынок фриланса но, наверное, и, наверное, веб-студий. Но mm -hmm. те продукты, которые там, сейчас работают на PHP или которые просто удобно на PHP реализовать, они также и будут реализовываться. Mm -hmm. Такой, наверное, немножко размытый ответ получился. Ну, в общем, да, если подвести итог, лидеры в плане CMS, они, я думаю, будут держать свои позиции еще очень долго, и на популярность языка это, скорее всего, тоже негативно не скажется. Еще не скоро, по крайней мере. <воследователь>
0: Илья, а вот можете, пожалуйста, рассказать или описать типичную команду или типичную компанию, которая использует PHP? Вот где она работает, что разрабатывает, может быть, географически, где она находится, например, в России в Европе? Вот
1: uh -huh. Что это
0: за люди, где, где будет работать новичок, который изучит PHP? Uh
1: -huh. да, такой достаточно сложный вопрос. Я не уверен, что есть какие-то географические привязки. А PHP-разработчик, наверное, как и любой другой разработчик, такой, обладает способностью работать откуда угодно, что становится действительно очень большим плюсом, особенно если рассматривать схему работы на ремоуте из России в США. Вот такие mm -hmm. варианты. А, поэтому я думаю, что географического какого-то нет. А есть у меня... Мнение, что, наверное, в Кремниевой долине сложновато может быть с PHP, потому что там не слишком много компаний, которые ну, используют все еще этот язык а, полноценно, и чаще выбор а, падает на какие-то вот как раз хайповые решения. А, поэтому, возможно, да, в Кремниевой долине ситуация чуть чуть меняется. В остальном, по всему миру, я думаю, что разницы сильно нет. Есть разница, насколько я знаю, только в отдельных продуктах, то есть на Западе более популярен Laravel, чуть mm -hmm. больше большую популярность пользуются Symfony, хотя достаточно похожие решения, в которых mm -hmm. у каждого свои есть преимущественные недостатки. Mm -hmm. Что касается команды, здесь тоже, наверное, нельзя как-то выделить именно PHP-разработчиков от других. Это такая же команда, как в любом другом языке. Mm
0: -hmm. Спасибо. Илья, вот частично вы уже ответили на этот вопрос раньше, вы сказали, что в enterprise редко используют PHP, в связи с этим, можем ли мы сказать, что этот язык, он все-таки больше для небольшого бизнеса и, возможно, для среднего бизнеса, то есть крупный бизнес как-то обходит его стороны? Uh...
1: Сказать, конечно, хотелось бы, что это не, не так, что крупный бизнес тоже использует, но как раз, опять же, статистически, действительно, да, на PHP чаще пишутся не, не слишком большие проекты или средние проекты. Крупные проекты очень часто имеют тенденцию переписываться, и, как правило, там, по много раз, как тот же знаю, YouTube, который писался изначально на PHP, очень много раз был переписан. В России есть э, случаи, наверное, можно вспомнить. Озон, я знаю точно, на PHP писался, на Go переписывается. Ну, то есть, да, наверное, есть определенный, эм, как это называется, наверное, такой уровень, на котором э, начинает э, продукт э, действительно трансформироваться, но это обычно зависит от как раз таких финансовых возможностей компании, потому что не всегда такая действительно потребность есть. То есть это в любом случае Решение, скорее всего, не всегда оправданное а, финансово. Менять полностью стэк проекта просто потому что, ну, редко, потому что PHP на крупных объемах справляется все-таки достаточно хорошо при наличии хорошей архитектуры. А, да. mm
0: -hmm. Илья, PHP считается языком общего назначения, вот, но используется по факту он в основном, не в основном, а в вебе только. Как вы думаете, есть ли какая-то вероятность или возможность использовать его за пределами веба?
1: Uh -huh. uh, думаю, что, наверное, нет. Веб действительно, да, это область PHP, где она как рыба в воде. Uh -huh. Думаю, что нет, просто потому что а, очень высокая конкуренция. То есть если рассматривать переход а, PHP в десктопную разработку, здесь а, такие варианты есть. То есть есть прекрасный электрон, на котором написан Visual Studio Code или Slack, Discord, которые очень достаточно хорошие продукты, от которыми можно получать удовольствие от пользования. И они написаны в, условно как веб-приложения в первую очередь, которая уже трансформирована в десктопный. PHP здесь может иметь свое место, но это все еще будет такой бэкэнд-язык, и я думаю, что в большинстве случаев будет отдаваться в, при выборе стека для таких продуктов будет отдаваться предпочтение Node, то есть Node.js просто mm -hmm. потому, чтобы писать все в одном стеке, условно. Mm -hmm. А говоря о серверной разработке, ну, PHP, к сожалению, не славится там, как сильный язык для многопоточной разработки, поэтому здесь тоже очень высокая конкуренция, и, скорее всего, это будет написано на каком нибудь интерпрайсное решение, чаще отдают разработчики команды предпочтения языкам, как c Java, поэтому, да, то есть PHP от веба зависим. Наверное, в нем он пока и останется.
0: Тогда о веб-фреймворках, возможно, пришло время поговорить. Вот я тоже слышал мнение, читал, что фреймворки типа Symfony, Laravel – это очень сильная часть PHP, это то, что делает этот язык очень конкурентоспособным. Тут два вопроса сразу же к вам. Во-первых, согласны ли вы с этим, с тем, что фреймворки делают язык сильным? И второй вопрос, для чего вообще нужны фреймворки, что они дают как разработчикам, так и потребителям, и комьюнити, может быть. То есть, какая, какая роль у фреймворков?
1: Угу. Да, я согласен с тем, что это действительно очень сильная сторона языка, фреймворки. С их использованием PHP просто расцветает, процесс разработки становится очень приятным. А дают они достаточно многое. Наверное, если выделять главное, то это будет скорость разработки сразу же, потому что очень многое в преймворке будет реализовано за нас или будут предоставлены инструменты для того, чтобы просто подключить какие-то готовые решения. Mm -hmm. А продвигают э, лучшие практики или какие-то архитектурные решения, которые могут, э, опять же, ускорить образование, просто я имею в виду формирование корректных, дан... э, корректных знаний по использованию mm -hmm. языка и каких-то лучших практиках а также это безопасность uh -huh. и, в принципе, расширение кругозора, потому что во многих фреймворках применяются также и паттерны какие-то, какие-то а, новые возможности языка и так далее, что очень полезно тоже бывает.
0: Uh -huh. Илья, а вот такой момент. В том же Python, например, доминирует Django, там в Ruby рельсы по одному фреймворку серьезному, а в PHP их сразу несколько. Там три ведущих приходят на ум сразу, это Symfony, Laravel и два. 2 Вот как вы думаете, это хороший момент или наоборот это дезориентирует разработчиков, сообщества как-то вот, как лучше больше фреймворков иметь или наоборот сосредоточиться на одном фреймворке?
1: Я думаю, что ну, при текущем, так сказать, топе фреймворков и достаточно сильном отрыве их это становится не так плохо, потому что, да, плохо, безусловно, когда выбор большой, и в нем теряешься, и когда все варианты там, условно, сильны в своих каких-то областях, и приходится сделать такой серьезный выбор, условно, там, направление, гру грубо говоря, выбрать. Mm -hmm. В э, ситуации с, с Ларавелем и Симфони, я думаю, что все чуть попроще. А, выучив любой из них, я думаю, что это не будет ошибкой. А, и между ними очень легко переключаться. То есть достаточно похожий инструментарий. Часть инструментов от симфонии используется так же, в самом движке Ларавеля тоже. И поэтому миграция с движка на движок, она достаточно простая. И, и точно, по крайней мере, будет даст понимание. То есть выучив один движок, будет понимание того, как работает другой. Так...
0: Как вы относитесь, как специалист по большим продуктам, скажем так, по фреймворкам тем же и человек, который работал в, и работает в крупных компаниях, как вы относитесь к популярным движкам типа WordPress? Это уже джунглы. Вот они какое-то имеют право на существование в бизнесе вообще, или это для блогеров условно говоря, или для стартапов совсем уже таких типа гуманной мастерской? Mm -hmm.
1: Да, как я уже говорил, сам, допустим, если взять WordPress, мне сам про себе продукт достаточно нравится. То есть, если я, опять же, говорю о блоге, то это будет WordPress. Компании бизнес, в принципе, я встречаю, что используют. То есть, опять же, когда есть небольшая потребность, чуть ли не на уровне гипотезы, WordPress часто используют для реализации того же внешнего блога или иногда даже как внутренняя база знаний. Mm -hmm. Такие случаи тоже бывают. В остальном, если это компания какая-то небольшая, которой нужен просто какой-то лендинг-пейдж, который сделается один раз и будет висеть просто, будет управляться реклама, то я думаю, что а, намного оправданнее воспользоваться опять тем же самым конструктором, или если есть навыки разработки, то написать просто этот лендинг а, с очень минимальной какой-то логикой на, на чистом HP или на движке, потому что ча чаще всего, по крайней мере, мы делаем так, если какая-то mm -hmm. такая... Mm
0: -hmm. И в продолжении этого вопроса, вот если бы вас посоветовали, спросили у вас, на чем лучше делать сайт, ну, допустим, тут два варианта, вот. С одной стороны, к вам приходит друг, который занимается, ну, допустим, ремонтом квартир, и он не, не собирается развиваться там веб-разработке, как-то не собирается сидеть с сайтами, что-то изучать. А второй друг тоже спрашивает, он как-то вот, ну, может быть, интересуется, чем-то хочет покопаться где-то. Вот на чем бы вот этим двум друзьям хорошо бы было сделать сайт? Не боевой, не боевой.
1: Да, я, наверное, повторюсь. Но первому я посоветую, опять же, посмотреть сторону конструкторов. Конструкторы отбивают очень много вопросов. Это не только процесс разработки, это, в принципе, достаточно такая, для частного случая достаточно оптимальное решение с точки зрения финансов, потому что это делается достаточно быстро и легко и так далее. Также конструкторы сейчас сильно покрывают вопросы хостингов, и, как правило, это все сводится к очень таким минимальным настройкам, что позволяет действительно сэкономить денежные средства. А если человек хочет по, поковыряться, позаниматься, э, опять же, это будет зависеть. Если это уже изначально PHP-разработчик, э, ну, хотя, в принципе, это даже какой был бы совет. Да, я бы, наверное, посоветовал PHP как язык, в принципе, для человека, который хочет немножко сам в этом разобраться, потому что это, опять же, будет трамплин. Это очень быстро позволит войти, начать деятельность, ну, и поэтому будет просто меньше нагрузка, как минимум, на силу воли, на мотивацию, потому что очень быстро будет результат.
0: Uh -huh. Спасибо. А, э, давайте поговорим о, о конкурентах в мире программирования, которые, э, ну, скажем так, или наступают на пятки PHP, или, или стоят с ним рядом где-то, вот. Я, например, читал недавно, что сейчас PHP редко использует для новых проектов в вебе, и новые сайты сейчас в основном делают серьезные компании на Django, на том же, на, на рельсах, там на Node.js, на, на, Node на каких-то фреймворках а PHP остается для поддержки старых проектов, которые уже давно работают, годами, десятилетиями. И у разработчиков на PHP работа их заключается, остается им пласт работы, который связан с поддержкой старых проектов. Как вы думаете, так ли это?
1: Mm, хороший очень вопрос. Есть... Core ресурс-пакведжер, на котором публикуются библиотеки публичные для как раз PHP, созданные PHP-разработчиками. У них есть открытая статистика, очень тоже такая интересная, в которой изображено как раз количество решений, опубликованных и количество версий. Uh, тенденция этих графиков, она так прям сильно устремлена вверх, то есть новые какие-то решения, новые пакеты появляются на ресурсе регулярно. Да, это, конечно, все еще не, не uh, наверное, не готовые какие-то продукты, а, возможно, это просто компоненты. И сложно действительно вспомнить какой-то прям свежий-свежий продукт, который сразу написан на PHP и на нем и остался. Ну, они, я думаю, есть. Я думаю, можно считать Баду достаточно свежим проектом. Блаблакар, mm -hmm. я думаю, можно достаточно свежим тоже таким про продуктом считать. Я думаю, лет, наверное, по 6. Mm -hmm. Поэтому новые проекты используют PHP, но, наверное, это стало реже встречаться, потому что э -э приходится прогибаться под рынок и там, определенную популярность языков. Uh, и, наверное, тот же всплеск популярности JavaScript, он сильно повлиял на этот рынок, mm -hmm. и стало очень много программистов uh, Node.js, и многие компании, скорее всего, выбирая продукт, точнее, выбирая стэк технологий для свежего продукта, на который они чем не реализован, могли опираться просто на то, где у них есть больше uh, выбора или ресурсов. Mm -hmm.
0: Илья, а как вы думаете, какой вот язык, есть ли вообще такой язык один, который можно назвать главным конкурентом PHP? Вот может ли он вытеснить PHP из веба, если он есть?
1: Из веба? Да, опять же, наверное, JavaScript становится слишком популярным языком, и, в принципе, он может за себя забрать, так сказать, обе части, фронтовую и бэковую, вполне. А другой момент, конечно, что создатель Node.js достаточно негативно высказывается о том, в каком, эм, в каком виде используется его детище на данный момент, и поэтому сейчас появляется такое параллельное ответвление развития в JavaScript, как Denode, от э, как раз того же создателя, который может очень сильно поменять э, ситуацию на рынке JavaScript'а, но это достаточно сильный игрок. А так, э, говоря, в принципе, о конкурентах PHP, опять же, самая популярная, как я сейчас вижу, тенденция, это PHP-разработчики, которые переучиваются на каком-то определенном уровне навыков, начинают переучиваться в Go. Угу.
0: И Go они используют в вебе тоже?
1: И в вебе тоже. Э, Go... Часто достаточно стал использоваться в вебе, есть даже фреймворки, хотя, ну, в фреймворке, хотя в ГО как бы не, не слишком распространена практика использования фреймворков, потому что считается, что э, не столь большое преимущество получается, а иногда даже оно не обусловлено использованием. Но фреймворки действительно есть, и как, в принципе, микросервисная архитектура, решение, позволяющее построить микросервисный какой-то продукт, оно достаточно соблазнительно. Да. Mm -hmm.
0: yeah. А можете сравнить PHP и Python? Python я имею в виду в той части, где занимаются веб-разработкой, вот инфраструктуру этих языков, инструменты, сообщества, слабые и сильные стороны. То есть PHP против Python в вебе?
1: Мне, наверное, будет сложновато дать э, четкое сравнение, потому что с Пайтоном я скорее больше так как э, э, ревью, немножко проводил ревью, э, ковырял Джанга, конечно, из-за любопытства, но не работал в силу того, что просто сам по себе язык ну, лично для меня не предоставлял никакого интереса для изучения. Поэтому такое сравнение сделать сложно. Они, в принципе, очень сильные оба, очень похожие. Python интереснее становится, мне кажется, больше за рамками веба, чем в вебе. Uh -huh. То есть, по крайней мере, если говорить только о вебе, я не думаю, что Python ну, прям вот э, стоило бы выбирать. Uh -huh. Если шире, то да.
0: да. А, а, Илья, скажите, пожалуйста, PHP был у вас первым языком программирования?
1: На самом деле нет. Первым был C++ еще в школьные годы. После него даже был еще и C-Sharp. Но uh -huh. потом, да, пришел PHP. Uh
0: -huh. А если бы вы сегодня начинали учиться, то какой язык выбрали бы?
1: А, вопрос очень хороший. А, есть, наверное, много языков, которые по сей день хочется учить, и которые и изучаю. Но, наверное представив гипотетически, сбросив э, вот этот путь, я бы все равно, наверное, сделал бы шаг в сторону PHP, но построил бы обучение немножко другим образом. То есть я, к сожалению, потерял, наверное, очень много времени на вот отсутствие корректного плана обучения, корректного управления и, наверное, советов со стороны. И это действительно съело очень много времени. Э, построив обучение сейчас, я бы ну, как минимум, хотя бы просто известные области, я делал бы больше упора на общепрограммистские какие-то темы, которые могут быть применимы в любой области, в любом языке. Это и просто знания архитектурные, и понимание того, как чистый код должен выглядеть, как писать чистый код, и, опять же, какие-то паттерны, какие-то парадигмы. Ну, то есть чуть-чуть более, как сказать, использовать язык как исключительно инструмент, а не полностью сосредотачиваясь на нем. Uh
0: -huh. Я понял. Илья, последний вопрос, вернее, может быть, предложение такое к вам. Если вы можете что-то сказать людям, которые начинают изучать программирование вот сейчас, независимо от языка, возможно, вы можете что-то посоветовать, порекомендовать? Mm
1: -hmm. Думаю, да. Сейчас буквально мгновение сформулирую. Ну, давайте попробую. Да, наверное, стоит вообще сказать, что выбор этот очень хороший именно области. Есть замечательная книга «Совершенный код», которая прям практически на первых страницах сказано о том, что далеко не все инженеры, IT-специалисты получали профильное образование. Многие из нас – самоучки, которые к этому пришли уже позже. И эта область действительно очень популярная и желаемая многими. Отсюда как раз и такой даже иногда ажиотаж. И быть в этой, попасть в эту область – это уже большое достижение. Здесь есть очень много преимуществ, но также требуется очень много работы. Работы в первую очередь над собой, и нужно быть готовым к тому, что наверное, тот же образовательный путь он практически никогда не закончится. И будет часто казаться, что получилось достигнуть какого-то очень высокого уровня. Может быть, даже в какой-то момент подумать, будет мысль, что вот я, наверное, теперь сеньор, а потом окажется, что впереди еще много, очень, очень большой путь образовательный. Mm -hmm. Это не должно расстраивать, это должно давать некоторый драйв. А, и это должно подпитывать уверенность, наверное, уверенность в себе и в своих силах. А это очень важно, потому что а, есть действительно очень много хороших разработчиков, которые обладают просто невероятными способностями или хорошими навыками, но которые иногда себя занижают. Поэтому, да, наверное, мой совет был бы не прекращать учиться, ловить от этого драйв и быть уверенным в себе.
0: Mm -hmm. Спасибо большое, Илья. Очень интересно было с вами говорить интересно было узнать э, именно о том что php э, жив что он э, активно применяется в том числе в больших компаниях вот это я думаю можно в качестве итога нашего разговора э, зафиксировать
1: да да действительно это так